0: Bom dia, meu nome é Matheus Gabriel e esse é meu podcast sobre as três civilizações pré-colombianas. Primeiro, eu vou começar falando sobre os Incas. Os Incas foram uma complexa civilização que se desenvolveu na América do Sul, originais de uma região entre o Titicaca e a cidade de Cusco, no Peru, aproximadamente no fim do século XIX começaram a se estender e sem na região da cordilheira dos Andes. A origem, a origem da civilização inca remonta ao século 12 da era cristã, quando as primeiras famílias se acomodaram no vale de Cusco, a antiga capital do império, e chegou a alcançar 15 milhões de habitantes, terminando brutalmente com a invasão espanhola, no ano de 1532. O mito de fundação inca considera o Manco Capac como seu primeiro governante, fundador da cidade sagrada de Cusco. Os incas denominavam seu território de tauã que no idioma Quechua significa as quatro partes. Antes da construção do Império Inca, a região era habitada por povos denominados pré-incaicos, com cultura e formações sociais bem avançadas. Dentre esses povos estão os Chavim, os Manab, os Timu, os Tintias, os Moticas, os Nazcas e outros. Não rara a palavra Inca é utilizada para designar todos os povos que viviam na região de taens no entanto, isso não é correto: o termo faz referência ao próprio governante e o povo do Vale de Cusco. Agora eu vou falar um pouco sobre a organização política e a expansão do Império. Cusco era a capital do Império, cidade onde vivia o Inca, o Sapa Inca, o governante absoluto de uma monarquia hereditária. A expansão do Inca deu sobre o Renato de Pachacuti, após vencer a poderosa confederação confederação tchanca que arrasava o Cusco. Pachacuti supervisionou a construção de importantes monumentos da cultura inca, incluindo o Templo do Sol em Cusco e a Cidadela saia Urmã, próxima à antiga capital do Império, e Machu Picchu. Para manter o controle do seu extenso império, o Estado Inca mantinha um consistente senso popular, a sociedade. O chefe do Estado era o Inca, um imperador conhecido por Sapa Inca e reverenciado por todos. Uma rede de sacerdotes escolhidos pelo imperador entre as nobreza estava junto dos Incas. A população vivia em pequenas coletividades, agropastores, sendo que cada aldeia era habitada por um grupo de famílias e formadas pelos seguintes segmentos. A ilu real era os incas de sangue responsáveis pela administração do palácio e dos incas privilegiados e os nobres que ocupavam os cargos religiosos. A camada média era composta por funcionários públicos e trabalhadores especializados e a classe mais baixa do império era formada pelos artesãos incompatíveis com camponesa. A arquitetura, os Incas desenvolveram um estilo bastante funcional de arquitetura até os dias atuais, Se impressionam pelas técnicas avançadas de engenharia e de trabalho com pedra. O plano de cidade estava baseado em um sistema de avenidas principais atravessadas por ruas menores. As ruas menores davam para uma praça aberta o diário de templos e outras edificações. Um detalhe que impressiona são muitos enormes blocos de pedra que foram encaixados com uma precisão impressionante. A economia. a economia dos Incas está baseada numa espécie de comunidade agrária. O milho era a base da sua produção, a agricultura era extremamente desenvolvida com a construção de plantações de terraço e vários canais de irrigação. Eles também domesticavam lamas, vincunhas e alpacas. Foi, isso foi muito importante para a civilização uma vez que esses animais forneciam lã, couro e eram utilizados como meio de transporte. A religião. A religião do Estado Inca está baseada na adoração ao Deus Inti. o Sol. A partir do tempo do Sol no centro da cidade de Cusco, era possível traçar linhas imaginárias da direção dos locais de culto das diferentes classes sociais da capital. Dentre as práticas religiosas, as consultas com oráculos, confissões públicas e sacrifícios como oferenda. O preciso calendário inca marcava o ciclo anual de festas religiosas. Agora eu vou trazer alguma curiosidade sobre os incas. Uma curiosidade é que os Incas não eram um povo ou uma nação. Eles eram apenas uma grande família que ao longo do tempo aumentou seus domínios pela América do Sul. Agora eu vou falar um pouco sobre a civilização maia. A civilização maia teve seus princípios centros localizados na Guatemala, no México... E também seus vestígios dessa civilização também foi encontrada em El Salvador, Belize, Honduras e etc. Eles são conhecidos por ser uma civilização pré-colombiana. Agora um pouco da religião deles. A principal informação de revelência sobre a religião dos maias é que eles eram politeístas, pois eles acreditavam mais de um deus. Eles, assim como outros povos, consideravam que seus deuses habitavam em um local chamado Tamuanchon. Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram reagidos por forças espirituais ou pelo poder dos ancestrais. Além disso pensava que os locais da natureza eram locais sagrados. As cavernas, por exemplo, eram chegadas como porta para o um mundo sobrenatural e eram lugares no quais uma série de rituais eram realizados. Dentro da religião maia, julgava-se que sacrifícios humanos eram importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos e garantisse o funcionamento do universo. Esse povo costumava sacrificar prisioneiros de guerras, e pessoas que se entregavam voluntariamente ao sacrifício. O arqueólogo Nicholas Sanders afirma que os governantes dessa época organizavam milícias com o propósito único de aprisionar grandes guerreiros de cidades vizinhas para sacrificá-los. Os sacrifícios acontecem em ritual bastante violento e a forma mais comum de sacrifício eram a decapitação e a retirada do coração enquanto a pessoa estivesse viva. As cerimônias religiosas do Maia também eram marcantes pelo consumo de bebida, bebidas alcoólicas feitas de mel, casca de árvores e cogumelos alucinológicos. Os rituais de trans, por sua vez, eram restritos à elite da sociedade. Algum deuses dos Maia, que pode ser citação, o itim zamaná o Ishel, o quintau e o kunakú e o chac a sociedade e a cultura os maias possuíam uma sociedade hierarquizada isso é divididas em grupos sociais muito bem definidos cada qual com função distinta o grupo mais Números da sociedade era dos camponeses, os responsáveis pela agricultura e pelo abastecimento de sua cidade. A elite era responsável pela administração das cidades e pelas funções religiosas. A autoridade máxima topo da pirâmide social mas era o rei de cada cidade chamada de Adjá. Os mais enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica isto é, em ciclos de fases que iriam se repetir para sempre. Dentro dessa visão, possuía um sistema duplo de calendário, que era composto por 365 dias, que é o que a gente usa, e o outro era composto por 260. Acreditavam que a Terra era plana e ela possuía quatro direções sagradas, cada qual possuindo uma cor respectiva. Utilizavam de desenho de animais para representar suas ideias filosóficas e outras áreas de conhecimento como a astronomia. A política. Os maias nunca formaram um império, um império propriamente dito como os incas e os astecas, porque a sua organização política era baseada, era baseada na ideia de cidades, ou seja, cada cidade era uma entidade administrativa independente com suas próprias autoridades e fronteiras que eram estabelecidas pelo limite da própria cidade. No caso, a civilização maia e a sua zona de ocupação era considerada como a região que estava sob a influência maia. As cidades e estados maias praticavam comércio entre si, mas historiadores e arcoólogos também provavam que eles travaram guerra entre si. Essa... A guerra acontecia porque uma cidade vizinha tentava dominar o território da outra. Ao longo da história, algumas cidades conseguiram impor certo domínio regional. Entre as cidades de destaque se podemos só na Palequim, Tikau e Calacamu. Como já exposto, o rei chamado pelo de Ajá era a autoridade máxima da cidade e era tido pelos como a manifestação dos deuses. O poder real dele era transmitido de maneira patrilinear, isso seguia a linhagem do pai. Apesar dessa linhagem patrilinear, o trono seria ocupado por uma mulher nas seguintes situações, quando o rei nominado não tivesse idade suficiente, ou se estivesse lutando em uma guerra. O sacrifício humano, tinha uma importante função na política maia. As citadas milícias, formadas pelo rei para aprisionar guerreiros de cidades vizinhas para se unificar, visavam principalmente a guerreiros de alto nível e os governantes, isso porque capturar guerreiros conhecidos de outra cidade trazia um grande prestígio para o rei. A decadência dos maias teve como principais causas a falta de alimentos resultante da superpopulação e do esgotamento da terra. Desastres naturais, doenças e além de guerras. Durante enfraquecimentos, alguns locais perderam de maneira drástica um grande número de habitantes. Essas pessoas mudaram para outros locais da Mesoamérica em busca de melhores condições de viver. Com isso, grande parte das cidades mais foram abandonadas e, quando os europeus chegaram à Mesoamérica, encontraram essas cidades total ou parcialmente vazias. Algumas curiosidades. As crianças eram nomeadas de acordo com o dia em que nascia. Alguns maias ainda hoje praticam sacrifícios de sangue, mas não é com humanos. Agora são praticadas apenas com frangos. Agora eu vou falar um pouco sobre os astecas. Os astecas é desenvolveram na região que é conhecida como Mesa América localizada na América Central e do Norte. Os Aztecas, portanto, são conhecidos como povos pré-colombianos e Mesoamérica. A região mais precisamente, falando no qual instalar, é conhecida como Vale do México e fica na região central do México. A capital dos Aztecas, Tenochtitlan, era uma ilha que ficava no meio do Lago Texcoco, lago que existia no Vale do México agora. Agora o, o lago não existe mais, pois os espanhóis o aterraram ao longo da colonização, origem. Os aztecas são originários dos povos médicos, que se estabeleceram no Vale do México por volta do século 18 As lendas dos aztecas falam que eles migraram de uma região lendária chamada Azatlan, que supostamente ficava no norte ou noroeste mexicano. Durante essa migração, os aztecas foram conduzidos por Iuticologo Potitíli, um dos principais deuses do Panteleão Asteca. Para os historiadores, um dos marcos mais importantes da história dos Astecas foi a fundação de Tenochtitlan, que ocorreu em 1325. O marco fundado na cidade foi a construção de um templo feito de bambu e a escola local, onde ocorreu por determinação dos sacerdotes que alegaram a ter um visto preságio, uma água posando em um cacto e devorando uma serpente. Após a fundação e o crescimento de Tenochtitlan, os Astecas desenvolveram laços comerciais com as grandes cidades vizinhas. A capital Asteca também desenvolveu uma notável força militar, e o fornecimento da cidade fez com que eles unissem com Texcoco e Taclopan, a União das Três cidades foram conhecido como Tríplice Aliança Durante seus primeiros anos A capital dos Astecas estava submetida à influência de Azacoportá Zaco, Uma cidade dos Tepanecas Esse vínculo dos Astecas ao Tepanecas Obrigavam-lhe a pagar imposto Mas por volta de 1428 Os Astecas Depois de terem colocado fim ao domínio Dos Tepanecas Eles enriqueceram e se tornaram a maior força militar da Tríplice Aliança. Conseguiram impor sua ideologia e transformaram -se na grande força do Vale do México. Isso motivou os Astecas a expandir territorialmente por meio da conquista dos povos vizinhos. A economia era movida à agronomia, como os Incas e os Maias, mas também eles realizavam pesca, e comércio com outras nações. Sociedade política. A sociedade era marcada pela diversidade e hierarquização. No seu auge, a civilização asteca chegou a ter mais de 11 milhões de habitantes. Nas regiões conquistadas. Os astecos exigiam imposto do povo sobre seu domínio. E esse imposto era pago por meio de alimentos, joias... E outras coisas. A acessão de seres humanos como escravos para sacrifício também era aceita pelos astecas como pagamento. A sociedade possuía o imperador como topo da pirâmide. O imperador era visto como a representação do deus mais importante dos astecas. Os Tezacatipoca, abaixo do imperador Estava a nobreza, grupo que possuía cargo na administração do Império. E a parte mais baixa da sociedade era formada por homens comuns. A religião. Os astecas eram politeístas porque eles acreditavam em mais de um deus. É, os astecas incorporaram elementos característicos da religião de outros povos. Um exemplo bem conhecido era o deus asteca, Quetzalcoatl que também fazia parte do panteão maia, era chamado de Cucucucã. O deus mais poderoso, conforme acreditava os azteca, era o Tezaclatipoca. Outros deuses do panteão azteca eram Quezaltcoc, Traloc e, Te e Tezcatlipoca. Uma característica importante da religião dos aztecas era a realização de sacrifícios humanos. Essa prática acontecia por meio da retirada do coração com a vítima acordada. A realização dessa prática é de por meio dos místicos que a fundação dos astecas acreditava. Segundo a lenda dos astecas, o deus quetzalcoatl ofereceu o próprio coração em um ato de autossacrifício. Os astecas acreditavam que o funcionamento do sol dava-se por meio da realização regular de sacrifícios humanos. A Cultura um aspecto importante da cultura azteca é conhecido como teólico, basicamente uma espécie de ligações que existia entre os seres do mundo. Com as forças do mundo espiritual, os aztecas falavam que tudo que existia emanava teólico. possuíam um grande conhecimento da astronomia e isso era realizado pelos seus sacerdotes. Esse conhecimento em astronomia permitiu os aztecas formular dois calendários, sendo utilizado no cotidiano e outro com valor religioso. Um possuía 18 meses e 20 dias, com mais 5 dias adicionais, e o outro possuía 13 meses de 20 anos. As conquistas dos Astecas Os Astecas mantiveram seu império até 1521, pois nesse ano sua capital foi conquistada pelos espanhóis, os espanhóis chegaram na região em 1519 e iniciaram o processo de conquista e colonização do Vale do México. O asteca na época era governado por Montejuzama. Os espanhóis alinharam-se com outros povos indígenas inimigos dos ateques e formaram um grande exército que atacou Te no Titã. Em 1521, após a conquista dos atecas, os espanhóis iniciaram a colonização da região sob o nome de vice-reino da Nova Espanha. Algumas curiosidades. O sacrifício mais comum nessa cultura era o culto ao Deus Sol. Eles acreditavam que o Sol tinha que ser alimentado com sangue para continuar brilhando. Para isso, um sacrificado era segurado por quatro sacerdotes, enquanto um quinto lhe arrancava o coração ainda vivo.